0: Gott stellt Fragen an dich. Gott fragt dich, kennst du meine Kraft? Denkst du, ich bin zu schwach, um dir in deiner Situation zu helfen? Oder in der Sprache der Bibel fragt Gott, denkst du, mein Arm ist zu kurz, um dich zu befreien? Ja, ich weiß, das war jetzt gerade ein bisschen ein steiler Einstieg und entschuldige, wenn ich dich gerade überrumpelt habe, im Zug oder im Auto oder zu Hause oder wo immer auch du dieses Video hörst oder schaust. Aber lass uns jetzt für einige Minuten diesen Fragen nachdenken. Denkst du, Gott kann dir in deiner Situation helfen? Denkst du, er ist anwesend, dort wo du bist? Oder denkst du vielleicht, Gott ist zu weit entfernt von dir? Bevor wir in den Bibeltext reinschauen, beten wir zusammen. Vater im Himmel, danke bist du bei uns. Und danke... Dürfen wir in dein Wort schauen und wir, wir bitten dich, dass wir jetzt, wenn wir in dein Wort schauen, in die Bibel, dass wir eine Begegnung mit dir und deine Kraft haben. Amen. Ja, den Text aus der Bibel, den wir lesen werden, handelt von Israel, von dem Volk, das Gott auserwählt hat. Und dieses Volk wurde circa 700 Jahre vor Christus verschleppt, in die Fremde, ins Exil. Sie sind jetzt weit weg von diesem Land, das Gott ihnen versprochen hat, weit weg von ihrer Heimat. In der Ferne, sie fühlen sich allein. Und dabei klagen sie Gott immer wieder an und fragen, ja, wo bist du jetzt, Gott? Wieso? Hilfst du uns nicht? Wieso führst du uns nicht wieder zurück in das Land, das du uns versprochen hast, in unsere Heimat? Und da, in diese Situation hinein, in diese Fragen hinein, antwortet Gott jetzt. Da lesen wir einen Text aus Jesaja 50. Da sagt Gott, der Herr sagt, Ihr behauptet, ich hätte Israel, eure Mutter, verstoßen. Zeigt mir doch die Scheidungsurkunde. Ihr behauptet, ich hätte euch meine Kinder als Sklaven verkauft, wie man es tut, um seine Schulden zu tilgen. Zeigt mir doch den, der mich etwas schuldig war. Nein, wegen eurer Schuld habe ich euch weggegeben. Wegen eurer Verbrechen habe ich eure Mutter Israel weggeschickt. Warum stellt sich mir keiner? Warum antwortet ihr nicht? Ihr denkt, ich sei zu schwach, um euch zu helfen. Mein Arm sei zu kurz, um euch zu befreien. Und doch brauche ich nur ein Wort zu sprechen, dann trocknet das Meer aus und die Ströme versiegen, sodass die Fische elend umkommen. Ich kann den Himmel schwarz werden lassen, als trüge er ein Trauerkleid. Also Israel stellt Behauptungen auf und klagt Gott an. Sie klagen Gott an, dass er sie verlassen hatte. Und das machen sie mit zwei Bildern, werden dafür benutzt. Das von der Ehe oder von der Scheidung und das vom Sklavenverkauf. Also Gott hätte Israel früher einmal geliebt und geheiratet, sei nahe von, von Israel gewesen, aber dann verstoßen, sich geschieden und eine Scheidungsurkunde gegeben. Aber Gott macht da ganz klar es ist nicht er, der sich getrennt hat von Israel, sondern es ist Israel, das sich getrennt hat von Gott. Sie sind weggegangen von ihm. Und auch das zweite Bild ist, ist ein bisschen absurd. Gott habe Israel, seine Kinder, verkauft wie Sklaven. Ja, das ist ein Brauch, dass aus der Notsituation die Eltern ihre Kinder verkaufen müssen, als Sklaven, der anscheinend üblich war zu dieser Zeit und der leider auch heute zum Teil in gewissen Teilen der Welt auch noch üblich ist. Aber Gott hat Israel nicht verkauft. Ja, Gott hat ja gar keine Schulden. Gott sagt, zeig mir, wenn ich etwas schuldig bin. Gott hat keine Schulden. Er muss nicht seine Kinder als Sklaven verkaufen. Aber was bei diesen Anklagen stimmt, ist, dass es nicht mehr so eine Liebesgemeinschaft gibt zwischen Gott und Israel. Um im Bild der Ehe zu bleiben, dass es irgendetwas in dieser Ehe zwischen Gott und Israel nicht mehr stimmt. Und der Bibeltext macht uns auch klar, was es ist. Da sagt Gott nämlich, nein, wegen eurer Schuld habe ich euch weggegeben, wegen eurer Verbrechen habe ich eure Mutter Israel weggeschickt. Warum stellt sich mir keiner? Warum antwortet ihr nicht? Ihr denkt, ich sei zu schwach, um euch zu helfen. Mein Arm sei zu kurz, um euch zu befreien. Ja, mit diesen Fragen möchte Gott seinem Volk etwas zeigen. Er sagt, nicht ich bin es, der euch weggetrieben hat, sondern ihr seid es, die sich von mir entfernt haben. Nicht ich bin es, der euch verkauft hat, sondern ihr seid es, die wegen eurer Sünden verkauft worden seid. Ihr seid schuldig geworden, nicht Gott. Deshalb seid ihr jetzt im Exil, in der Fremde, weg von der Heimat. Ja, und Gott geht sogar noch weiter und sagt, ich habe euch nicht losgelassen. Ich bin zu euch gekommen. Ich habe zu euch gerufen und ihr habt mir nicht geantwortet. Ja, die Sünde von Israel hat sie von Gott weggetrieben. Die Sünde hat sie blind gemacht für Gottes Rufen, Eingreifen, für seinen starken Arm, für seine Kraft. Und so hat Israel diese Fragen gestellt, die ich am Anfang gestellt habe und die, glaube ich, auch uns modernen Menschen sehr schnell in den Sinn kommen. Wieso lässt du das zu, Gott? Wieso greifst du nicht ein? Wieso befreist du uns nicht aus dieser Situation? Und ich möchte jetzt dir nicht einfach so unterstellen, dass du diese Fragen dir auch stellst. Aber wenn ich so in die Welt hinausschaue, dann sehe ich Menschen, die von sich behaupten würden, dass sie nicht an einen Gott glauben würden, dann trotzdem, wenn Katastrophen passieren, genau diese Fragen zu stellen. Ich sehe Leute, die sagen würden in ihrem Alltag, dass sie nicht an einen persönlichen Gott glauben, nach einer Katastrophe zu fragen, wieso hat das Gott zugelassen? Die fragen, wieso hilfst du nicht nach diesem Erdbeben? Ja, irgendwie haben wir Menschen das Gefühl, wir haben das Recht, Gott vor das Gericht zu ziehen. Ihn anzuklagen. Und der Tatbestand, den wir Gott anklagen, wäre dann oft so eine Unterlassene Hilfeleistung, dass Gott nicht eingegriffen hat. Und ich muss sagen, ich kann diese Anklagen zum Teil sehr gut nachvollziehen. Denn Gott könnte ja helfen. Ja, er sagt selbst in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, ich brauche doch nur ein Wort zu sprechen, dann trocknet das Meer aus und die Ströme versiegen, sodass die Fische elend umkommen. Ich kann den Himmel schwarz werden lassen, als trüge er ein Trauerkleid. Gott macht das sehr klar, dass er alle Macht hat, über die ganze Schöpfung. Er ist Herrscher über alles. Er kann jede Situation verändern. Also Gott könnte helfen. Und deshalb ist es verständlich, dass Israel und so oft auch wir mit diesen Fragen Gott auch ein bisschen anklagen? Wo bist du, Gott? Wieso greifst du nicht ein in meine persönliche Situation oder wieso greifst du nicht ein in dieses Weltgeschehen um uns herum? Ja, so verständlich wie diese Fragen sind, so müssen wir aber auch auf der anderen Seite genau das feststellen, was Gott klar gemacht hat in diesem Text. Es ist nicht Gott, der von uns Menschen weggelaufen ist. Es sind wir Menschen, die oftmals nichts mit diesem Gott zu tun haben wollen. Indem wir uns mehr um uns selber kümmern als um Gott, entfernen wir uns von ihm. Indem wir Schuld auf uns laden und unser Inneres, was manchmal auch sehr böse ist, ausleben. Damit entfernen wir uns von Gott. Nicht Gott ist schuld, dass es eine Distanz zwischen ihm und mir gibt sondern wir Menschen sind es. So war es zur Zeit von Israel und so ist es heute. Und Israel hat diese Distanz irgendwie gespürt und sie wollten wieder in die Nähe kommen. Deshalb haben sie zu Gott geschrien. Sie haben geschrien, wieso hilfst du nicht? Ja, noch mehr. Im selben Buch in Jesaja 63 lesen wir, wie sie zu Gott noch weiter schreien. Sie sagen, Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen und majestätischen Thron. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Ach, Herr, reiße doch den Himmel auf und komme zu uns herab. Das haben die Israeliten geschrien. Und genau das ist passiert. Gott ist vom Himmel auf die Erde heruntergekommen. Der Himmel wurde zerrissen und Gott kam auf die Welt. Jesus Christus, Gott selbst, wurde Mensch. Er hat auf dieser Erde als Mensch gelebt. Er ist auf dieser Erde herumgegangen. Er war den Menschen ganz nahe, zum Anfassen nahe. Wir können in den Evangelien in der Bibel lesen, wie Gott gerade dadurch, dass er auf dieser Erde gekommen ist und hier herum gewandelt ist, immer wieder seine unendliche Liebe den Menschen gezeigt hat. Das, was Israel vorher Gott vorgeworfen hat und gefragt hat, wo ist deine Liebe vor uns, das hat Jesus gezeigt. Er ist die Liebe in Person, die Liebe zum Anfassen. Und im Evangelium von Matthäus können wir in Kapitel 8 so eine Geschichte lesen von der Liebe zum Anfassen. Da lesen wir eine große Menschenmenge, folgte Jesus, als er vom Berg herabstieg. Da kam ein Aussätziger und warf sich vor ihm nieder. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, das will ich, sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Dieser Aussätzige, der, der schreit um Hilfe. Er musste abgesondert leben, vor den Stadtmauern. Und immer wenn jemand auf ihn zukam, musste er die Person vorwarnen, weil er eine ansteckende Krankheit hatte. Er war also von menschlicher Gemeinschaft getrennt. Und er durfte auch nicht am Gottesdienst im Tempel teilnehmen. Er war also nicht nur von der Gemeinschaft mit anderen Menschen getrennt, sondern auch von der Gemeinschaft mit Gott im Tempel. Nur gut, dass Gott zu dieser Zeit in Judäa nicht nur im Tempel anwesend war, sondern einfach herumlief. Und jetzt ruft dieser Aussätzige um Hilfe. Er sagt zu Jesus, wenn du willst, dann kannst du mich retten, dann kannst du mich heilen, dann kannst du mich befreien. Also er erinnert sich an die Kraft Gottes. In seiner Einsamkeit, in seiner Ferne von Gott, erinnert er sich an die heilsame Kraft Gottes, des Schöpfers aller Welt. Er hat sich erinnert, dass Gott die Kraft hat zu retten, zu heilen. Und dann passiert etwas Wunderbares. Jesus streckt seinen Arm aus, berührt ihn und spricht zu ihm, dass er gesund wird. Und als das passiert, wird er gesund. Und so muss er nicht mehr in der Ferne von Gott leben, denn Gott hat ihn berührt. Er kann jetzt wieder in Gemeinschaft mit Gott und anderen Menschen leben. Gott hat ihm eine neue Perspektive aufs Leben geschenkt. Der Aussätzige hat sich an Jesus gewendet und dieser hat seinen Arm ausgestreckt und ihm geholfen. Ja, Im Jesaja-Text hat Gott Israel gefragt, ob sie seine Kraft noch kennen, ob sie noch wissen, dass er der Gott ist, der helfen kann. Und Gott stellt diese Frage auch in deine und meine Situation hinein. Ich stehe gerade am Semesterende, bin noch Student und habe Prüfungen und Arbeiten abzugeben. Manchmal denke ich so, ja, ich habe alles im Griff, das kommt ja schon gut. Und manchmal fühle ich mich völlig überfordert, habe keine Ahnung, wie das alles gehen soll. Und in beide Situationen hinein stellt Gott die Frage, kennst du meine Kraft? Vielleicht stehst du in einer ganz anderen Herausforderung, in einer ganz anderen Situation. Und auch da fragt Gott, kennst du meine Kraft? Oder vielleicht gibt es Sünde im Leben. Vielleicht merken wir, dass es eine Distanz gibt zwischen diesem heiligen, allmächtigen Gott und uns Menschen. Vielleicht haben wir diese Distanz bemerkt und der eine versucht dagegen anzukämpfen, gegen das Böse im Leben. Diese Distanz zu überbrücken. Und der andere hat vielleicht schon lange aufgegeben. Und in beide Situationen hinein Fragt Gott, kennst du meine Kraft? Gott kann helfen. Er hat die Macht über alle Schöpfung, über alles. Er kann dir Kraft geben. Er kann aber auch die Situation ändern, so wie er diesen aussätzigen Heilen geheilt hat und ihm eine neue Perspektive gegeben hat. Gott kann und will aber auch Sünden vergeben. Ja, wenn du dich von Gott verlassen fühlst, dann kannst du gerade jetzt beginnen, zu ihm zu schreien, zu ihm zu rufen. Du kannst ihn bitten, dass er sein Arm ausstreckt und dich berührt. Dass er dir Kraft gibt, dass er dich heilt von Krankheiten, von Verletzungen aber auch, dass er dir die Sünden vergibt. In diesem Vertrauen, wie dieser Aussätzige gehabt hat, Herr, wenn du willst, dann rette mich. Mit diesem Vertrauen dürfen wir zu Gott rufen. Ja, Gott fragt dich, kennst du meine Kraft noch? in deiner Situation, in der du bist. Und dabei darfst du wissen, dass Gottes Arm genug lang und genug stark ist, um dir zu helfen. Ich werde nun mit einem Psalm zu Gott um Hilfe schreien und du kannst, wenn du willst, auch mitbeten. Herr, aus tiefster Verzweiflung schreie ich zu dir. Bitte höre mich an, Herr. Lass mein Flehen doch zu dir dringen. Wenn du, Herr, jedes Vergehen gnadenlos anrechnest, wer kann dann noch vor dir bestehen? Doch bei dir finden wir Vergebung. Ja, du vergibst damit wir dir in Ehrfurcht begegnen. Ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn. Ich warte auf sein erlösendes Wort. Ja, ich warte voller Sehnsucht auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Volk Israel, setze deine Hoffnung auf den Herrn, denn er allein ist gnädig, er erlöst ganz und gar. Er wird Israel von aller Schuld befreien. Amen. Ja, ich darf dir jetzt einfach noch mitteilen, dass es auch nächsten Sonntag wieder einen Online-Gottesdienst gibt auf diesem Kanal. Und ich wünsche dir einfach eine Woche, in der du besonders die Nähe und den Segen Gottes erleben kannst. Und dass du erleben kannst, dass sein Arm lang genug ist und stark genug ist, um dir zu helfen, dort wo du bist.